Bem-vindos, membros do Nosfera Corp, para mais um Nosfera Cash, a sua plataforma de podcast oficial do Nosfera Corp. Estamos aqui juntamente de Igor. Opa, eu sou o Igor e eu não tenho um bordão. Esse é o Max. Eu também não tenho bordão, mas oi. E essa é a Nath. Oi, gente, eu também não tenho bordão, é a primeira vez que eu participo. Pega <risos> leve. Eu achei muito original. Agora sou só mais um entre o rebanho, mas beleza. Então, para todos adoradores de mamilos brilhantes e adoradoras de mamilos brilhantes, estamos aqui para o podcast de Crepúsculo. Tá, mas aí a questão é, Marcos, por que vocês foram fazer um podcast de Crepúsculo? Tá, assim como vocês, a gente conversa, né? Estávamos lá, numa linda tarde, todos reunidos e conversando... E uma, uma das nossas ilustradoras, conhecida como Nath, que chegou aqui como convidada, comentou Crepúsculo é uma obra-prima. Vocês não entenderam ele. Ficamos estupefatos, porque todo mundo quando vê Crepúsculo tem a mesma experiência. Aquilo foi horrível. Então eu, eu me dediquei a horas para conseguir sentar naquela cadeira e rever aquela magnânima arte de audiovisual. Tive que me preparar psicologicamente, fisicamente, sabe? Entrar no modo de total apreciação não para conseguir entender todas as camadas que o filme tem todas, aí, todas as nuances daquela obra <risos> é complicado não é para qualquer um cara não é para qualquer um realmente você tem que se dedicar para tal ah mas falando sério tipo o Max por exemplo qual é a tua relação com o filme cara tem essa relação com a da minha tia e da minha mãe que quando eu era pequeno cara minha tia fala toda hora de percurso eu curso para cá pra lá toda hora e cara, eu me apeguei com a saga. Minha tia mostrou os livros dela, o Agrafo 9, que lançou aqui no Brasil, e nunca mais foi relançado. E, cara, eu, eu gostava, mas eu tento rever mais, dá não. Isso é, isso é estranho, porque normalmente, tipo, fãs de Crepúsculo tem. tem. sei lá, é, são adolescentes pra jovens, né? Tipo, não sei, eu não sabia, eu fiquei até surpreso quando falou isso. Pra mim, era. pra mim só existia fã, tipo, de adolescente pra jovem. Isso é muito esquisito ter um fã de Crepúsculo... Adulto? Adulto. Mas é porque a geração mudou, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho 22. Foi em 2008. E eu conheci antes de 2008, então eu era muito novinha. E isso foi acompanhando. Crepúsculo foi uma febre muita gente, muita gente assistiu. É, uma coisa interessante é que, tipo assim, a minha mãe, por exemplo, minha mãe me levava pra ir no cinema. Eu fui ver Crepúsculo no cinema. O, não o primeiro, foi ver o Lua Nova, com a minha prima. A minha mãe gostou de Crepúsculo. Minha mãe adorou Crepúsculo. Então, ela, se, se eu tivesse interesse, eu acho que ela teria visto. Porque é uma saga que ela tem um público-alvo e atinge o público-alvo. E a Nath é até interessante, porque a Nath é o público-alvo. E você foi acertada, Nath? Eu fui muito acertada, porque eu conheci... Ela é acertada até hoje. Eu conheci... <risos> até hoje. Eu conheci Crepúsculo... É, por causa da minha prima que estava lendo o livro e foi antes do, do lançamento do filme. Então eu conheci Cara, antes. E aí eu comecei a ler. Eu comecei a ler Crepúsculo. E aí você fica naquela ansiedade de saber que estão produzindo o filme. E aí você começa. Eu já conhecia o ator principal, Robert Pattinson, por causa de Harry Potter, porque eu também sou uma apaixonada por Harry Potter. Então foi uma coisa assim: ah, o Robert Pattinson vai fazer, o Cedrico vai fazer o Eda. E era uma coisa que. <risos> e era uma coisa assim que eu, eu, já, eu já era encantada por ele ali 
E aí eu, eu só continuei, eu li todos os livros e, e esperei vir no cinema, e foi maravilhoso. Uma coisa que eu fiquei em dúvida agora, Nath, quando estava na produção do filme, o filme já tinha um hate antes ou só foi quando lançou? Ah, Crepúsculo. Olha, eu era muito nova pra entender isso. Até porque eu lembro de muita gente, todas as minhas amigas estavam falando de Crepúsculo. Com as minhas primas também, que eram, elas eram mais velhas do que eu, eu era mais nova. Todas elas estavam falando sobre Crepúsculo. Então eu, eu só via gente falando sobre Crepúsculo. E, só que os livros, quando teve na biblioteca, que teve Crepúsculo na biblioteca, não parava o livro na biblioteca da minha escola. E, mas os meninos não liam. Os meninos não pegavam. Era, é. era um livro que realmente as meninas liam e alguns outros, outros garotos liam por, por interesse da gente estar tá lendo e da gente tentar incentivar. É uma coisa, agora tu me lembrou, tem uma vez que teve evento de livro aqui na cidade. Tinha uma lotérica só de bipercurso. Era, eu era o único que tava lendo. E o pessoal ficava me olhando. Eu era pequeno, mano. Eu me sentia tipo assim, meio desconfortável. Porque eu era o único que tava lendo o livro. Não, porque é engraçado sobre isso que eu tava refletindo agora, tipo assim. Crepúsculo tem um público jovem, tipo de foto juvenil e, virtualmente, uma predominância feminina. Eu fico pensando, será que esse hate é justamente para uma predominância feminina? Porque, por exemplo, ele tem um público-alvo. Então, galerinha, a gente foi burro e só começou a gravar no presencial depois de começar o programa. Então, o áudio vai dar uma mudada, pelo menos para melhor. Eu acho. Ele não é um escopo de arte, sabe? Não é um... O bagulho que você vai, vai ver em festival e tudo mais, não é. Filme pra lançar, pra os adolescentes verem e gostarem. Aí tu pensa assim, filme de brucutu, tem um público-alvo. Também não é um filme de arte. O, é, é, o roteiro é qualquer coisa, ele só quer mostrar ação. Então porque esse tipo de filme tem uma adoração e um filme que é pra, pra adolescente e menina precisa ter um hate. É, eu tava pensando nisso também esses dias, tipo assim... Eu tinha um preconceito com filme de drama. Drama pelo drama, tipo... Tipo Nicolas Sparks. É, também... Não, essa tá... A culpa é das estrelas. Tipo... É, é, Nicolas Sparks. É, é, é Nicolas Que eu acho, Sparks, que, tipo assim, que é drama pelo drama, sabe? Que não leva, não leva lugar nenhum, é só aquela melação, pá, tudo mais. Eu tinha um preconceito muito grande com isso. Eu já tava pensando há um tempo. Não é a mesma coisa com os filmes que eu vejo, por exemplo, de ação pela ação? Não dá no mesmo? É. Então é. por que que um é ruim e o outro não é? Por exemplo, Mercenários. Todo mundo sabe que o filme é qualquer coisa. É só um bando de Prutupu junto. Destruindo então, coisas. Destruindo ah, coisas. Todo mundo vai lá e vê. Porque a gente precisa ter um ódio a Crepúsculo, que, que, que eu tenho, vou mentir que não, e ter uma adoração por filmes de ação assim, sabe? Eu acho que vem daquele... Vem do, do machismo incrustado na, na coisa. Porque justamente é, por ser um filme... É o um machismo estrutural que a gente... Sim, viu. justamente. Do, o filme ser sobre homem para homens, tipo, é ok, é, tudo bem, Aceito. mas já o filme que é feito, já, não acho que completamente, mas ele tem, obviamente, ele é apontado mais para o público feminino, é. aí é ruim, entendeu, ou não, não pode ser legal, sendo que, pegando, como eu disse, tipo, é, sendo ação pela ação, o drama pelo drama, dá no mesmo, então, por que, que um é bom e o outro, outro não é, sabe? Então eu acredito que seja justamente pelo isso, pelo machismo estrutural ah, que tu ah, disse. Agora tu me lembrou, Igor, uma coisa. Na época do lançamento de Mulher Maravilha, cara, eu tava doido pra ser o um filme. Quando eu falei que eu ia ser Mulher Maravilha, meus colegas ficaram tipo assim, tu vai ser um filme de uma heroína? Tem que ser um homem pra fazer um filme de ação. Cara, eu fiquei tão... É, assim, e até o... Opa, mas pra que isso? 
que ficou mais Até o Silasson Michel, que por exemplo, vamos pensar aqui, o Nicholas Sparks e o John Green são homens escrevendo, são livros e tudo mais, Aí a gente teve o Com Amor Simon, não sei se vocês viram. E agora a gente vai ter cada vez mais filmes de mulheres de ação. Por exemplo, teve a TV Atômica, vai ter os Velocidades com Mulheres. Ou seja, é. tem esse filme. Esse... Tem as Panteras, ou seja. Panteras. Esses filmes dentro dele, dentro da, da sua sociedade, eles são um preconceito. Eu vi muita gente desdenhando com o Amor Simon por, por ser uma visão homossexual e masculina, tipo, ah não, eu quero ver meus casais clássicos e héteros e tudo mais e vi também preconceito com a tônica ou velocidade das mulheres, tipo, não, tem que ser com homem e tudo mais você não faz diferença nenhuma agora que tu me lembrou, Marco, que eu... você não a notícia, mas a Mangro Robert vai fazer um filme é. sobre o do Caribe e aí, vamos dar aqui uma ponta, cara, eu fui ver os comentários sobre a notícia, cara é tanto macismo e preconceito que eu fiquei tipo assim, pra que isso? O pessoal sempre, ó, os comentários sempre for sobre a rabo de rapina. Galera, vocês não entenderam que, que lacra não lucra? Cara, que isso, mano? Falar isso. Cara, eu fiquei muito feliz porque, cara, eu fico mais na Mangrob de você inspirar. É incrível isso aí. É o aí, basicamente. Olha essa boca, garoto. Ou mando você ressurgir direto pra casa. Mas tu, tu sente isso dentro da comunidade? Tu, tu observa que o machismo estrutural realmente está dessa predominância cultural? Não, eu vejo como eu vejo como machismo estrutural mesmo. Porque o homem ele não pode se interessar por alguma coisa que é dito feminino, uhum. né? É a mesma coisa do, do homem não poder falar que é o pai de uma boneca pra, do garoto, né? Ao brincar, não poder falar que é pai de uma boneca. Ele não pode brincar com, com uma Barbie e dizer que é pai dela. Porque isso não, não é visto de uma forma legal, né? Não é visto de uma forma do, do que o homem pode fazer. E também a questão de expressar sentimento. Então você vem com, com um livro de infanto juvenil que, estrela, que estreia no cinema. Com um público-alvo, que é um público... Que é em parte dito para o público feminino. E aí você tem homens se interessando por isso. E além do, da, da criativa do hate, do hate né? De, de você ter é, pessoas odiando esse, esse filme, odiando esse livro. E muita gente não viu. É um ódio assim. Ah, lançou, muita criança gosta, muita adolescente gosta, muito jovem gosta. Mas eu não vi, mas eu falo mal. Então é uma coisa realmente do machismo estrutural. Eu vejo isso. Eu vejo isso dessa forma. Até no sentido de filme super-herói. Né? Porque filme de super-herói é pra adolescente, mas é pra adolescente sua forte homem. Aí chega o Capitão Marvel, a Capitã Marvel e não, não pode. A Mulher Maravilha mesmo ela precisou, é, ela, só... ela precisou lutar muito tempo para conseguir se emplacar como filme e ela foi precisou lutar de forma qualidade, tanto que o filme tentou todas, como posso dizer, é, desculpas para conseguir se adaptar. Tem o interesse romântico, tem muitos personagens masculinos, tem, o destaque é realmente só nessa mulher. E, não. É tipo um cala-boca pros homens, tipo, relaxa, não, relaxa, homem. Olha aqui, ela tá, tendo, ela tá tendo esse relacionamento aqui pra poder todo mundo ficar falando merda no Twitter, tá ligado? Isso é, é horrível. Tem uma coisa, a Mulher Maravilha, ela não cho... a atriz não choca tanto a sociedade como a atriz da é, Capitã Marvel. Então é isso cria um bom. hater. É, isso cria um hater maior. Só que é um choque necessário. Só que isso cria um hater por filme muito maior do que o da Mulher Maravilha. Porque o da Mulher Maravilha, o, o homem geek, né? O homem nerd, ele aceita 
muito, de forma muito mais fácil do que o, do que o da, da Katana Arca. E voltando para esse pênalti que é até interessante. Por exemplo, o Robert Pesson, ele virou Batman. Ou seja, ele entrou na cultura completa de homem, de homem geek. Ou seja, ele vai ser o Batman. Mas ele foi o Edward. Ele não pode ser o Batman porque ele foi o Edward. Avassalando aí a galera, ó. Acabando com o Nerd Geek. E tem todos os argumentos pra você dizer. Não, cara, ele é um excelente ator. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. O Chris Evans. Me diga um filme, um filme de qualidade a quem que ele tenha antes de ser o Capitão América. Não tem. Mas ele, antes dele fazer o quê? Ele fazia filmes pra comédia. Ele fazia filmes de nichos masculinos. Então pode. Não é mais um besterol americano. Cara, esse sim... <risos> Esse sim é um filme. Isso define o Capitão América. É que eu... Só uma ressalva, a cena que ele tá com o Chantilly e a cerejinha. Melhor cena do filme. Desde sempre ele mostrando que era um, uma ótima... Uma, um ótimo ator pra poder demonstrar as tristezas e, a, e as nuances do herói. Do que, que ele enfrenta todo dia. Eu vi muitos comentários nessa época que ele não tinha sido confirmado. É. Robert não tinha sido confirmado como o Batman. Só que como a gente tá nesses grupos no. Como a gente, a gente tá nesses grupos Sim. do WhatsApp, eu não lembro. Eu acho que a gente não hate. foi no Nosfera, foi em um outro grupo. E eu vi gente falando assim, ah, ele vai. Ele vai fazer o quê? Como Batman, ele vai brilhar? Sabe? E, e é uma coisa assim. Gente, não dá pra, não dá pra você dizer que, que o cara não vai ser bom. Sim. Não vai ser um bom ator pro Batman com um argumento desse. E você fala assim, assiste o filme dele, meu querido, assiste. É o que dá pra dizer, não dá nem Antes pra ver o produto. Eu queria dar aqui uma ponta sobre o Rob Pesson e o Batman. Cara, eu apoio. E eu tô contando que ele vai ser o melhor Batman do cinema. Tem tudo pra ser. Eu, que me conhece sabe, eu odeio o Batman do Ben Affleck, cara. Talvez que eu vejo uma foto do Batman do Ben Affleck, dá vontade de dar um muro. Porque, tipo assim, aquilo não é o Batman. Pra mim, aquilo não é o Batman. Eu fiz que é o Batman, filho. É até interessante, assim, tipo assim, por, por exemplo, o Gráfico, ele tem uma, uma, uma carreira também a quente, mas ele realmente teve um hate ali, mas é mais pelo demolidor. Mas, por exemplo, vamos pensar num ator que fez, só faz filme de ação. Só filme de The ação. Rock. Aí ele vai fazer um filme arte. Aí ele vai fazer um filme arte. Ele sofre o mesmo hate que o Robert Pattinson sofreu? Você acha que o, o, o Bruce Willis sofreu o hate que o Robert Pattinson sofreu quando ele foi, foi aceito pra fazer Corpo Fechado? Não. Então, é visivelmente é, qualquer tipo de argumento que a gente... Porque ela tá devastada, até no, no, no podcast aqui. É, você querer criticar Crepúsculo só por ela, essa visão do, 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 do público-alvo é completamente uma chifre estrutural. Mas já se prolongamos muito sobre isso, agora a gente vai começar a falar sobre o filme, né? Primeiro ponto que eu já queria destacar é, Nath, me, me diga uma coisa, o livro é bom ou não? Eu gosto muito, particularmente, porque foi os livros que me fizeram, como eu disse antes, a gente começar a gravação, que foram os livros que me fizeram, é, que me abriram uma porta para leitura. Eu, antes de Crepúsculo, eu lia livro obrigatório da escola, eu lia aqueles... Aqueles, aquelas sessões vagalumes, sabe? Uma uhum. coisa muito, muito... Era pra minha idade, mas era uma coisa que, que não tinha muito... Não tinha muito... É, muita imaginação envolvida pra mim. Já não era o que me... 
o que me fazia feliz, sabe? E aí eu conheci Crepúsculo. E depois de Crepúsculo, eu comecei a ler, a ler muito livro de fantasia, muito romance. Então, quando eu li, eu, eu achei que foi uma leitura que fluiu muito. E, e realmente me fez imaginar. Sendo que tem uma parte do filme, a Bela ela tem um escudo. Não sei se vocês lembram disso, que o Edward não consegue ler o pensamento dela. É porque ela tem um escudo. E quando ela se torna vampira, esse escudo, ela, ela consegue transmitir ele. Ela treina para transmitir ele para as outras pessoas, para proteger é, as ações é, mentais né, das pessoas. É, contra os Volturi, no caso, que ela treinou para a batalha. Quando eu li o livro, o, o escudo, a, 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 a lâmina transparente passando, eu li, eu imaginei isso. E aí eu vi um filme antes e depois... E, e foi aquilo que eles colocaram no filme. E aquilo é uma das cenas que eu mais amo, porque é realmente o que eu imaginei, sabe? Então isso é, isso é gratificante quando você lê uma coisa e depois você encontrar no filme. Eu vejo isso, eu entendo esse sentimento. É por isso que eu imagino o porquê é, os fãs que vêm do livro gostam tanto. É justamente o sentimento que a gente sente quando vê... É, tipo, grandes lutas transmitidas num filme, tipo, no caso, um filme de herói. É. Vê aquilo, tipo, caraca, é aquela, é aquela cena que tá ali, tá se mexendo. Capitão tipo, América caraca, pegando o Os caras quebrando o cara na porrada e, e tudo mais. Eu, eu, tipo, eu, eu entendo esse sentimento, tipo, eu imagino que isso me, isso me leva a algo que eu quero perguntar, tipo... <risos> o filme, tipo assim, é... Tu acha que... A maioria das pessoas que gostam dele são já as fãs que vêm do... No caso, os fãs que já vêm do, do livro. Dos livros? Não, não são. Eu lembro no cinema, eu tenho até uma, uma história assim. Eu lembro no cinema, que eu, eu fui assistir lá no Rio com a minha prima. E, e a gente foi assistir Amanhecer. Foi Amanhecer Parte 1. E aí... O Jacob descobre que ele tem um imprinting com a, com a Rinesme, que é o bebê da Bela, né? Que é quando o lobo, ele para todas as emoções que ele tem, todos os sentimentos é, que ele tem como, como humano, né? Por outras pessoas, ali ele tá com totalmente o instinto do lobo, pra, do lobisomem pra, pra, pra bebê, né? E aí, os outros lobos não podiam atacar, eu não lembro se vocês lembram. É, então, e aí? Só que isso explica muito bem no, no livro. E eu lembro de uma garota do meu lado é, perguntar assim, porque o pessoal que estava com ela também não conhecia. Perguntar assim, ah, você sabe me explicar isso? Porque eu não, eu, eu, eu não vi, eu não li os livros e, e eu não estou entendendo o que está que acontecendo. Aí eu fui e expliquei para ela o que estava acontecendo. Então eu acho que quem viu o... Quem foi ver os filmes? Além dos fãs dos livros, mas grande parte foi pela, pela comoção, né? Os fãs de Crepúsculo, eles tiveram uma comoção muito grande por aquilo. Então, acho que isso atraiu muito mais gente, muito mais adolescentes que não tem essa, essa rotina de leitura. As... Então, é, além dos fãs do livro, vieram também os fãs, outros, é... outras pessoas que não conheciam a franquia. Pra mim, tipo, uma boa parte do público do, do filme, é, que no caso que gosta e tudo mais, que, que é entusiasta do, do, da franquia, veio, vieram dos livros. 
por esse sentimento justamente de representar. De, de, de adaptação. De é, de, de representar e tal. Que é... Porque em si, por exemplo, a gente, eu só li, no caso, a gente leu em conjunto, eu e eu. Lemos um capítulo. <risos> Se eu pego o primeiro capítulo, eu pego os primeiros 10 minutos de filmes, o escopo de desenvolvimento que eu tenho de Bela e todo o sentimento que ela tem em relação ao filme é de uma porrada tremenda. No filme ela só aparece o, gênero, o, aspecto, o arquétipo clichê da, da menina antissocial. No livro não, uma garota que tem traumas, uma relação conturbada, conturbada com os pais, que vai para uma nova cidade. Mas, literalmente, a primeira palavra que ela fala no grupo... No que filme, ela quer morrer. Ela quer morrer. É. Ela fala isso. Ponto. Eu nunca pensei muito é, exatamente. E, e, e no filme parece só drama e drama e melancolia. No filme, é tipo, é passado. Tipo, a primeira fala do, do livro, a primeira fala do filme também, eles tiram do livro, que é ela falando que é morrer. É. Só que, tipo assim, no filme fica totalmente jogado, porque após essa, essa primeira fala dela, começa o filme, então, tipo, meio que tu não, tem, não presta não atenção. Tem, nisso. Não tem uma ligação, contexto. né? Não tem um contexto, exatamente. É, tipo, só é, tu fica jogado e a pessoa não, não se apega a essa fala. Não, no, no, no livro. Ela começa com isso e vai, e vai se estendendo. Não, minha família e tudo que. Tudo, todo o problema que ela tem, tipo, tu, o, primeiro, o primeiro capítulo é só pedrada e tudo. Tu já vai, tipo, sendo martelado da tristeza dela, tá ligado? Tu, tu já, o primeiro capítulo eu e o Marco a gente já tava já, caraca, mano, que isso? Eu já tava triste já. É, mas ela, ela tem essa, essa carga sentimental assim, muito forte, né? Ela é uma protagonista, assim. Só que eu acho interessante falar que tem. Muita gente tem a visão de que a Bela é uma garota fraca, né? Ela é. Eu já vi falarem até uma típica, uma típica protagonista, uma típica mulher. E, só que a Bela, ela é muito forte. Ela é fraca porque ela é humana apenas. Mas só que viver entre dois mundos opostos, tem conflitos, ela ali ela faz um papel muito forte. Eu vejo ela. Eu, eu, apesar de algumas vezes não gostar muito, muito dela nos livros, porque é impossível, né? Você ler o tempo inteiro e você compactuar com tudo. Ela fica muito é, desesperada em alguns momentos. E age por impulso, né? Porque tem mania de agir por impulso. Aquela cena dela ir pro, pro, pro estúdio de balé sabendo, é, por, por ter ouvido o, o, a mãe no telefone, aquela coisa ali de não contar para eles, eu achei uma irresponsabilidade tamanha. Mas, ao mesmo tempo, é, é muita... Ela é muito... Como que fala? Ela, ela se importa muito com quem ela ama, apesar de todos esses conflitos. Então, eu acho ela uma protagonista forte. Tem, são poucos livros assim que eu vejo uma protagonista decidida, uma protagonista que corre atrás das coisas. Eu também acho isso. Eu, eu também. também. Eu imagino que seja justamente isso que deve ter Sim, no livro. Bela, tipo, uma ela deve passar é uma boa personagem. Uma, uma garota com... Com traumas ali, né? Com problemas que ela tem que enfrentar. E acaba que ela se envolve uma, uma... Nesse, triângulo, nesse triângulo amoroso e acaba se tornando uma, uhum. uma puta mulher tipo, de atitude forte. Ela deve passar por tudo isso. Ah, literalmente viu mais problemas. É. Um processo nada saudável. Eu imagino que justamente isso deve se tratar os primeiros livros é. dela, tipo, se tornando alguém confiante, alguém. E algo que no filme, pra mim, é. 
talvez seja meio obsessivo, mas ela parece agir de maneira burra, de consequente, e, e eu, eu sinto muito que tem, tem momentos que eu sinto que o Edward é a razão ali, tipo, é, por exemplo, ela vai pra casa do Edward, primeira vez, aí, aí ela fala, será que eles vão gostar de mim? Aí o Edward, você vai pra casa de, um, de vampiros e o que você tá se importando é se vão gostar de você. É, inclusive, a gente ficou marcando isso, às vezes que ele é sensato. Mas eu acho essa parte, eu acho até interessante, porque na verdade ela tá mais preocupada com com que a família dele, né? Ela é como se como se o fator dele serem vampiros não importasse para ela. Ela só é quer ser aceita. Como ela ama é. ele e ama ele a tal ponto que ela olha para a família dele, será que eles vão gostar de mim? É, não não que eu sou, é, Eu acho isso, eu acho isso até delicado dela. É uma forma delicada de e algo que também eu vou reforçar. No filme, tipo assim, eles se amam... O filme 3 parece que foi, sei lá, uma semana. Se conheceram uma semana, passou mais duas semanas. É um curto espaço de tempo. É, sabe? a gente tem que falar sobre isso. Tipo assim, o filme como adaptação, cara, pra mim, pra mim, pra mim passa longe. Pelo... Olha, eu tô falando como leigo. Eu vou perguntar isso pra tudo aqui, já. Mas, tipo assim, pra mim passa longe do que, que o livro quer. É, sabe? expressar. Tipo assim... O, a capa, literalmente, do livro, ela que ele representa... Ah, a escritora comentou. É, ela comentou que representa o fruto proibido e tudo mais. É. Tem toda uma, uma, uma simbologia. No filme, é uma cena do Herda de chutando a maçãzinha e dando pra ela. <risos> tem noção? Eu fiquei, eu fiquei indignado com isso. É, a, essa que eu tô dizendo, tipo, é o filme inteiro. Tipo, eles pegam... É, duas frases do livro e parece que estendem pro filme inteiro, tipo, porque o que o livro representa, o que o livro... De rock aleatório, do nada. O que... O do que... nada para, desculpa, tem que... Foi assim, do nada entra música e vira um clipe. Vira um clipe. Sim. Também... Tem cinco clipes nos dois filmes. O que o livro faz, tipo, o filme pega, pega duas frases e estende pro filme inteiro. Aí acaba que Fica totalmente jogado, não tem construção nenhuma, sabe? Eu achei... Parece que, sei lá, desperdiçaram o, tão, o, o quão potencial o livro é. Mas eu, eu gosto da, da, da construção do livro. Eu gosto porque ela... Ela chega na escola, né? E ela... Você sabe que ela tem todos esses problemas que ela carrega, né? Da, dos pais. E aí ela ah, chega no... É. Ela chega numa escola e ela, ela é bem recebida porque ela é de fora. Cidade pequena tem isso, né? É, algo Eles que também no filme eu... Chegou, é muito, chegou tipo, tudo gira em torno dela. Não, eu fiquei, caraca, tipo, essa menina tá em coma e é um sonho dela. Porque todo mundo é legal com ela, todo mundo. Sim. Mas só que cidade... É, é. Mas você mora no Rio, né? Você não Sim. mora numa cidade pequena. Eu, eu morei numa cidade pequena quando eu mudei pra Minas. E quando você entra... E quando você chega, às vezes, num numa escola, num local é, próprio, é, essa chegada é um acontecimento, sabe? Então, então realmente, eu, eu acho isso engraçado, porque é uma cidade pequena. E, e aí ela chega e logo o jornal quer falar dela, porque ela é a filha do, do xerife. Então não é, não é qualquer uma que chegou, né? Eles conheciam ela quando pequena e aí chega e ela volta pra cidade. Ela retorna de uma cidade grande, vamos dizer então ele, eles querem conhecer a vida dela. Eles acharam que... Eu lembro da menina falar que ela ia ser bronzeada. Que achava que ela ia ser bronzeada. Mas só que ela é branquinha. Que é tipo como se, como se ela vivesse em outro mundo. 
E aí ela, ela vem nisso e o, a família Cullen é uma família que chama muito. Ela vê ele chegando na escola e, e, e a, as meninas comentando sobre eles, até porque são todos muito lindos e chamam a atenção. É, é impossível não chamar a atenção. Pra mim, quem é bonito mesmo é o caralho. O caralho é bonito. É o caralho. O caralho. <risos> o caralho é muito bonito. E aí eles chamam, eles chamam a atenção. E ela, ela começa a ficar curiosa sobre ele, porque ele realmente ignora ela. Ele tá, no, ele tá como ela é o fruto proibido dele, porque o cheiro dela é muito forte pra ela. Tá pra com ele. uma catinga. Então é... <risos> ela, ele não se ela, realmente, ela realmente pensa Ela realmente pensa isso, né? E aí o cheiro dela é muito forte pra ele E ela começa a, a ficar curiosa sobre isso Cara, o, é, é uma ressalva que eu tenho que... O quanto de pó, o quanto de, de farinha de trigo eles tiveram que usar nesse filme, na moral Todo mundo é tipo morto, fantasmagórico Não é nem pálido, é fantasmagórico a cara do, do Edward, dá pra tu ver claramente que a cara dele tá, tipo, completamente branca. Mas, mas só que eu penso que é assim porque porque você pega um cadáver, o cadáver ele perde totalmente. Essa fica fantasmagórico. E aí você vem ver um vampiro que, que na verdade morreu e, e fez a transformação. Faz sentido. Há uma coisa que muita gente aprendeu com o Crepúsculo, é, as fãs assim, eu vi até no Twitter uma publicação sobre isso e realmente é, é a data da gripe espanhola, né? Porque por causa do, do Edward. Nossa. É, Crepúsculo é cultura. Crepúsculo tá vendo cultura aí. sabe que, que a data da gripe espanhola foi em 1918, então é uma coisa assim... Eu acho isso muito engraçado, porque eu, eu vi um post no Twitter. Porque eu não sei se vocês viram, mas o, o Crepúsculo virou, virou. Ficou no trend esses, é, por um tempo Sim. aí. Vocês viram? Voltou do nada? Uhum. Não, mas foi, foi tem, tem, tem um mês. E provavelmente vai voltar. Que Crepúsculo voltou. Porque ele foi um marco na cultura, né? Que não tem como dizer que não, sabe? Eu acho que ele, ele, ele incentivou diversas franquias uhum. a ser adaptadas, sabe? Umas boas e outras ruins. Tipo, ah, é. After era uma merda. E o... E... O mesmo estilo, por exemplo, tem... Eu vi todos. Garota da Capa Vermelha, Meu Namorado é um Zumbi e outras franquias desse, desse estilo. É, muitos falam que tipo, The Vampire Diaries vem de Crepúsculo, mas The Vampire Diaries é mais antigo, que, mas também é um exemplo. Que, tipo, a série com certeza foi... Pô, vamos fazer essa série, né? Mesma temática e tudo mais, todo mundo gostando. É, mas The, Van, é, The Vampire Diaries, eu acho que é a criação da série por causa disso, né? O mas livro a, é antigão. A, ela tem um contexto mais dark. É, é bem mais dark. O, o, o The Vampire Diaries, eu, eu li o primeiro volume. Ah, eu não cheguei a ler. Ele, ele é bem tenso. Ele é bem tenso. E, e tenso até no sentido sexual. Ele é bem tenso. Coisa que tem, uh -huh. já tem em Crepúsculo. Que pra mim, é, é, o primeiro filme é uma analogia de... Completa. De, sobre isso, pra mim é sobre isso. Cara, é, chega a ser até engraçado. Percebe só, tu vê o filme... A todo momento, parece uma, sei lá, um script. O Edward chega perto de 30 centímetros e ele começa... Ah, mas Bela, ah, Bela... Ah, ah. Sério. Mas isso é por causa do, do desejo então, no sangue, Então, o desejo né? no então... sangue é uma metáfora é. sobre o... É uma, Justamente, é... cara, é o tempo o inteiro. O desejo sexual. 
Pra mim foi isso, pra mim mas eu é, senti isso. Mas é, é porque é exatamente o fruto proibido, é. né? A analogia do fruto proibido, a Eva é porque ela é um fruto proibido sexualmente. E a, a Bela é um fruto proibido com essa analogia que é por causa do, do sangue. É, e até é engraçado, porque tipo, ele dela. não pode beijar ela, né? Senão ele vai ficar com a mesma menina e vai querer mais. Vi, é. É, é exatamente um reflexo sobre o relacionamento sexual e tudo mais. Tipo... Isso. No filme, no filme tem aquela cena e que ela quer, né? Ela quer mais beijo e ele tá beijando ela e ele vai e se joga pra trás. E aí ela fica olhando pra ele e ela quer mais, ela quer, ela quer beijar ele. Né? Só que ele, ele se controla. Eu acho, eu acho isso até, até interessante. Porque ele, ele realmente ele, ele cria um, um controle sobre ele muito grande, né? O filme então, ele faz todo um caso em cima sobre a sexualidade e tudo mais, que é justamente voltada uhum. pra, pra um público mais jovem, sabe? Que, ó, aonde nessa idade realmente é tudo um caso, tipo, é aquilo, sabe? É, eu não posso, é algo inalcançável, entende? Aí, com essa. Com, com essa. É com esse caso que eles criam, com toda essa simbologia em cima, dá pra tu perceber. É, tem é, graça, porque, tipo, a gente tá um pouco um pouquinho mais velho, por exemplo. Eu tenho 19. O Igor tem 20, a Nath tem 22, o Max é mais 20, velho. 16. Por exemplo, quando você tem. É. é quando você tem tipo um 15, 16 anos, a forma que as pessoas idealizam o sexo é, na, na adolescência é. Ou ela é o, o santo graal, ou ela é, ao, é como posso dizer, o, literalmente o um fruto proibido. E dependendo da relação dentro da sua família, ou até com no seu, do seu relacionamento, da sua namorada. Você vai sentir que nenhum Edward é belo, tu quer foder, mas não pode. Pois é, mas... <risos> Exatamente. <risos> Aquele negócio da, do filme passar por não pensar das coisas, tem muito disso, sabe? No filme eu sinto que, em certas cenas, ela é tratada como um troféu, como um objeto. Tipo, principalmente entre ela, o Edward e o, e o Jacob. Tipo, ela ali, naquele meio, ela fica como um objeto que os dois têm que conquistar. Tipo, em muitas cenas é, é isso, basicamente. A cena do... Que o Jacob vai defender ela do cara lá. Tipo, é totalmente isso. Fica pra mim como se ela fosse um troféu e a ser defendido também, que ela é indefesa. Vale ressaltar também aquele, aquela observação que a gente assistiu com o eu e A gente observou em muitos momentos tiradas. Não, não necessariamente existe isso. De uma certa possessividade do Edward perante a ela. Ele vigiando ela. O cara literalmente já tá na casa dela sem ela saber pra poder ficar vigiando ela dormir, cara. Tem uma cena muito aleatória. Isso aqui, não tipo, é fofo. Nos primeiros, <risos> nos primeiros encontros dela, tipo, dele e dela, eles vão pra um passeio. Aí eles vão numa estufa. Aí elas barram no negócio. Aí literalmente, olha pro editor de porra. Olha pro editor do... <risos> só arrombada. É, só faltava isso. <risos> Eu acho impressionante, tipo, o cara, ele entra na, dentro da casa dela e fica vendo ela dormir, tipo, sem, sem, sem consentimento, sem nada. Tipo, isso não é fofo, o cara tá sendo doente, pô. Tá, tem, tem uma coisa. A, a questão da, da fragilidade dela é, é como humana, é o que eu falei. Nos livros a gente vê isso. Ela é frágil como humana, ela não, não é frágil como mulher. É, isso tem que, tem que ficar claro. Eu sei que a... Eu vi uma reportagem, alguma coisa assim, da própria Stephanie falando que ela criou um livro, é, ela, ela, eu não sei se ela chegou mesmo a lançar, eu não vi depois se ela chegou mesmo a lançar, ou se ela iria criar um livro no qual o, o Edward fosse humano e a Bela vampira, sabe? Para as pessoas perderem essa, essa noção de que a Bela é frágil como mulher, 
entendeu? Bem, ela vai fazer e eu acho a isso... visão do, do Edward, né? Então é interessante. Não, isso, essa visão do Edward aí, que é Midnight Sun, alguém é, de, soltou os, o capítulo, os capítulos iniciais. E aí ela parou de escrever, ela ficou chateada com aquilo, a Stephanie ficou chateada com aquilo e parou de escrever. E aí eu vi que ela, que ela voltou a escrever e agora lançou, né? Ou vai lançar ainda? Tá aqui, R$59,90 na Amazon, gente. Não é jabá. Então, ela, ela lançou o livro, mas só que isso ela começou a escrever há muito tempo. Mas esse, do, esse da visão da, da, da Bela sendo o, o vampiro e o Edward sendo humano, é, pra perder essa questão da mulher frágil... É, foi exatamente para mostrar isso depois das críticas, sabe? Eu achei isso muito interessante. Ela se preocupar com isso e mostrar isso. É engraçado que, tipo assim, ela tem, eu imagino ela tendo que fazer o livro contado por contado, porque, tipo assim, mano, acabou o nome de Fenômenos Naturais. O que, que eu faço agora, tá ligado? Ela... Não <risos> tem já... mais eclipse. Não não tem... Tem... Já foi eclipse, já foi minha de sangue. O que, que eu faço agora? Fudeu, não tem mais nome de fenômeno. Mas ela, ela escreveu um livro que não tem fenômeno, que chama A Breve Segunda Vida de Britânia, que é uma história ah, de, de eclipse. Eu tinha o livro. <risos> ela, ela contornando o problema dela. Uma mulher bem resolvida. <risos> Mas esse, esse A Breve Segunda Vida de Britânia é um livro que eu gostei, eu gostei muito. Eu gostei muito da leitura de eclipse, porque essa história do... do da criação do, dos vampiros. É muito interessante de ver a, a história do, do Jasper, que é o namorado da, da, da Alice. É, que ele, ele, a história dele é muito pesada e, e é muito legal de ver é, como, como ele é forte. Assim. E aí é, você tem a breve segunda vida de Britanner, que é a Britanner é, sendo criada, ela foi transformada por esse vampiro que a Victoria controla em Seattle e ela conta a, a história dela ali, ela não, não compactuava, ela não deixou os instintos aflorarem dessa forma e ela ficava escondida vendo todas, toda a destruição da cidade acontecer, quando ela vai para ela vai para a luta da, da Victoria com os Cullens ela, ela fica escondida todo mundo tá morto e aí ela, ela a, os Cullens descobrem ela, eles iam adotar ela, eles iam fazer a mesma coisa que eles fizeram com os outros. Volturi chega, a Jane chega e fala assim, não, é, é, é meio assim, eu já, vocês já fizeram tudo, eu tenho que mostrar serviço pra alguma coisa, e aí matam a menina. E a história dela é, tipo, é muito curtinha, assim, mas é, é, é muito bem desenvolvida. Pelo que eu vi, então, tipo, ela criou a saga original... Uhum. Tipo, que é da Crepúsculo, que ele é em volta da, da Bela e a Duerda e tudo mais. Aí ela tá fazendo, tipo, uns, uns spin-offs, é, isso certo? Foi, foi muito... Já tem, tem muito tempo. Mas, realmente, ela tá explorando mais. Acho que foi... Eu acho que foi de acordo com as críticas, de acordo com as perguntas dos fãs. É, o que, que a gente queria saber sobre Crepúsculo? E aí ela... ela... Ela criou esse, essa outra versão. Mas a breve segunda vida de Britânia é só um spin-off mesmo. É uma coisa assim, uma, uma coisa à parte, mas que é significante. Eu gosto muito desse livro. Sim. É, o que eu ia dizer era sobre o, o que eu tava comentando antes. Tipo assim, tu disse que, na verdade, ela é frágil como humana, certo? Certo. Mas aí. É isso só nos livros, porque pra mim. Nos filmes? Nos é, filmes é. não é isso que como, fica. Como. A gente tem que pensar sempre que é uma obra de audiovisual. Então você não vai ter três páginas para você trabalhar um sentimento. Você vai ter que ter atuação e um diálogo. E como o filme ele precisa ser 
cortar, você tem que encorpar e deixar bem pequenininho para ser rápido e caber em duas horas. E em muitos momentos não tem diálogo, porque são transições com música. É, os diálogos precisam ser rápidos e superficiais, porque o teu público não vai querer consumir algo tão maçante. E isso fica muito, muito, muito aquém do que precisa colocar. E no final fica essa narrativa de ela, ficou, ela é fraca como mulher, ela é troféu e ela é propriedade de Edward Cullen. É, ela fica como, como isso, tipo, num filme. Eu, eu percebo isso. Eu não lembro agora qual que é a, a cena, tipo, a, aquela lá que ela, que ela fica vendo ele, sabe, em... Tipo, alucinação. Holograma, tipo, holograma da força. É, tipo, um holograma da força. na frente dela, falando pra... E Sim, pra não fazer aquilo. Tipo, pra mim, claramente, é aquilo dele, ô, oh, não vai pegar ninguém, não vai pegar ninguém, não faça merda enquanto eu, eu tô fora. Porque é basicamente aquilo, cara. Além dela se pôr em tipo, como, tipo, a vida dela, também fica... É, em certos momentos também fica meio subentendido é se isso. Seguir na metáfora sexual, ali que ele tá falando é não ninguém. Não pega ninguém. Ou seja, ela é objetificada por ele. Acho que não por ele, né? Pela história. É. Mas aquela, aquela coisa, ela, aquela cena dela, é uma, é uma visão dela, né? É como ela enxerga ele, né? Eu acho que ela, ela se enxerga muito nesse papel, se for olhar assim no filme. Ela vê muito dessa forma. Ela espera ele falar, ela espera ele fazer. E que é algo que, tipo assim... Ah, são é, ela se põe, então, no, o, nesse patamar. O Edward, é. o Edward, ele tá dentro do... Eu esqueci o nome do arquétipo. Acho que é herói briniano. Da, da, do... É, herói baroniano. Segundo o nosso incrível Wikipédia, o herói baroniano é um arquétipo, personagem modelo que se desvia dos padrões morais da, da sua sociedade. Mas, ao mesmo tempo, é capaz de grande afeição por uma pessoa. Um herói baroniano... Típico, possui nível alto de inteligência, introspecção, tendências sedutoras e, muitas vezes, origens aristocrática ou nobre, que pode ser identificada pelo nome da personagem ou do seu estilo de vida. Então, ali o Erdos tem, ele é inteligente, ele é sedutor, ele tem um nível de, um nível de inteligência, não só se resume isso, porque ele literalmente tem poderes, ele faz parte do, do Scullin, que é, um, é uma nobreza, é uma nobreza e fora que... É. É uma família é, forte. Ele, 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 é um re, ele é um rebelde da sociedade, ele é um monstro pra sociedade, porque ele é um vampiro, mas ele tem afeição pela Bela e ela é protegida dele. Mas eu acho... Mas isso, isso na, na literatura... Eu não vejo isso como um problema na literatura ou na, na ficção. É, Vocês veem isso Porque como, no filme, como isso se torna até um relacionamento possessivo. No filme fica um relacionamento possessivo. Calma, é, é que a gente, um cit... é. a gente citou isso, mas a gente não deu o, o que escopo. a gente quer dizer. O... No caso... No livro, ele, ele é assim, ele, ele é um, um arquétipo da, da literatura, que é o herói baroniano. Mas no filme, uhum. ele fica tipo como um arquétipo do. Um arquétipo do, do moleque revoltado que dá soquinho na parede do século XXI de agora, sabe? O típico, porra, é, obsessivo que quer controlar a garota e que acha comum, normal. Descontar a, a raiva dele, ou sei lá, tanto na garota como nas pessoas, enfim. Principalmente os lobisomens. Os lobisomens fica assim, bem mais explícito. É, fica totalmente jogada. O que, que, o que a gente volta de novo no que a gente já disse. Tipo, o filme fica. Não, não é desenvolvido nada e parece que eles pegam duas frases do livro e estendem pro filme inteiro, sabe? Mas o, o, o próprio Edward, no, o, nas primeiras partes de Crepúsculo, ele, eu vejo ele dessa forma, né? Ele tá revoltado porque é, ela é uma atração pra ele e ele quer afastar ela, né? E ela, e ela fica olhando e, e fica, tipo, se perguntando por que, que ele é assim e tal. Só que você vai construindo a história, 
eu acho que ele coloca muito ela no, no papel do, do que ela decide. Sendo que ele era, ele era, ele era muito contra dela virar vampiro. Ele, ele era, tipo, é, foi totalmente uma escolha dela. E poderia ser algo imposto por ele, né? Poderia ser. Acho que a maior imposição que ele poderia fazer ali nesse, nessa história era impor dela, dela se tornar um vampiro. Só que ele, ele é extremamente contra isso. E, e ela bate o pé e ela, ela briga pra, pra se tornar uma vampira. É, e quando você vê em Amanhecer, e é, se torna mãe, é, você vê, eu acho que, que é exatamente é, o nome, eu, até eu acho que, eu, que o nome Amanhecer combina muito com a história da Bela, porque ela nasce, ela nasce vampira, mas ela, ela nasce muito forte. Ela, ela esconde toda uma trama em Amanhecer Parte 2 do Edward, porque ela quer proteger a filha. Ela, e, tipo, o que ela faria antes que ela, que ela esconderia do Edward? Nada. É, tudo ela, ela pediria, né? Ela, ela contaria pra ele. Mas aí eu vejo como uma visão dela e não como, como, como uma imposição dele, sabe? E eu acho que isso, que isso é uma maturidade, mas isso também é uma maturidade da mulher, né? É, a gente passa por, essa, por essas etapas. E dá pra ver muito bem isso na Bela. Ela, ela realmente ela não entende o limite do relacionamento dela, onde ela vive pra ele. E em, em, em Crepúsculo, o que, que ele faz? Ele toma uma decisão, porque ele, ele, ela namorar com ele colocava ele em perigo. Ele toma uma decisão e sai. Só que ele sai pra ela não se colocar em para não colocar ela em perigo. E ela faz o quê? Ela corre atrás de todos os perigos possíveis. E, e isso é, é muita imaturidade dela, é um momento muito imaturo, mas é um momento também de muito desespero. Ela, ela, ela nele, ela tem uma conexão, eu acho que de respostas que ela tinha os problemas com, pais, né? com os pais. Ela não tinha uma... Ela uma figura tinha, paterna. Ela podia ter um pai presente por causa da... Exatamente, ela não tinha um pai presente por causa da separação, porque ela teve que morar fora, a mãe vivia mudando de cidade. E, e aí ela, ela encontra nele um pilar, é, eu vejo, encontra nele um pilar, e aí ela passa a, a orbitar em volta dele em Crepúsculo. Só que quando ele toma essa decisão, que é, é não, assim, se você pensar em, em humano e, e vampiro, não é uma decisão ruim que ele tomou, ele tomou uma decisão de, de distanciar ela de tudo. E aí ela vai e se coloca em perigo e faz besteira atrás de besteira, até que ela some das visões da Alice e aí, porque ela quanto mais perto do Jacob fica, ela fica mais difícil fica pra Alice ver o futuro da Bela, né então quando ela some das visões da Alice o Edward lá entra em desespero e aí ele volta não, ele tenta Quero se matar. matar e ela vai atrás, é, e aí ela vai atrás dele, mas quando você vê em Eclipse em Eclipse ela tem um papel muito importante também que é, ela, ela corta o sangue na, na selva para atrair os, os recém-criados. Uhum. Recém isso, isso é um papel muito... É, numa, numa guerra entre, entre vampiros com lobisomens, o papel dela cortar, ela ser frágil e cortar o sangue, e cortar a pele para colocar o sangue na, na mata... É uma, é uma coisa muito, muito assim... Uma sabe? prova é de, que ela, de que ela amadureceu, né? Ela se tornou mais forte. É, 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 e tudo isso, ela, 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 ela faz isso por causa das histórias que ela, que ela escuta 
é, que ela escuta da, da, da tribo do, do Jacob, né? Ela, ela escuta as histórias e aí ela, ela pega uma história que aconteceu e ela, ela se vê naquele papel e ela faz isso. É muito simbólico, eu acho muito bonito. Ah, que, mudando completamente de assunto e indo para ver outra vertente, o interessante assim, de Crepúsculo é tipo assim, é, ele, ele, é, ele é antigo, ele é bem antigo, de 2004? 2008. Eu não tinha essas percepções, essas visões na minha memória. Quando, quando eu revisitei o filme, ele de uma de um simples um drama barra romance infanto juvenil, com mais predefinições amorosas, tinha uma cena muito legal que adorava de beisebol. Sim, a primeira era a primeira era aquela era a melhor cena do filme, cara. Na minha memória ela era muito é, boa. Eu revisei ela e parece uma cena ruim do Zack Snyder. É escuro demais. <risos> E, e, e ele agora se tornou isso é um escopo que temos sobre umas metáforas sobre os relacionamentos de desenvolvimento da personagem que ela vai virar outra coisa e, e a gente vê que esse impacto ele vai além disso porque eu também citei que ele, ele depois que criou tudo uma toda uma nova eu posso dizer indústria é o impulsionador da carreira do Felipe Neto é. <risos> Eu lembro desse vídeo. E até, até um exemplo que é mais clássico, que é que, tipo, é, Espetor de Cinza é uma inspiração em, em Crepúsculo, a escritora se inspirou em Crepúsculo, ela veio de Crepúsculo pra pensar em Espetor de Cinza. No caso, eu não sei se até hoje se é uma fanfic que ela fez ou se inspirou. Eu vejo como inspiração mesmo. É, bem pare é parecido, né, ali, a, a relação. É, mas... Não! No caso, ela, ela, não é. ela tirou essa vertente que a gente comentou, do relacionamento de posse, Sim. E extrapolou a um nível é, que, botou se tornou, nessa potência, que se tornou tóxico. Que, <risos> desculpa, ó, desculpa, mas não tem como botar na minha cabeça aquele contrato não seja, seja saudável. Por um contrato não, não tem de relacionamento. Imagina, o cara chega e tu... Então, aqui, tá esse contrato. Posso fazer tudo com você, ó, posso fazer de cada sapato. E você não pode falar nada porque você assinou. Mas só que eu, eu não vejo, assim... Tem, tem essa coisa de, de Crepúsculo ter possibilitado, né? Vários fanfics e, e vários até livros. Hoje. Até Se sobre fantasia. Ah, é, até hoje. Se entrar no Wattpad é, é muito. Agora tem o K-pop, né? Que se você entrar no Wattpad tem muita fic de K-pop. Agora tem Crepúsculo com K-pop. Que Caraca, o crossover, mané! Junto, universo expandido. Exatamente, é um crossover. E aí, é, você, mas só que quando você pega 50 tons de cinzas e você olha assim, a única coisa que, que dá pra, pra criar assim, ah, ela se inspirou porque ela pegou um, um protagonista masculino é. e colocou ele num pilar, né? Num, num patamar alto. E, 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 uma, e uma mulher frágil. Mas... E ali não tinha nenhum isso, escopo. Ela é frágil porque ela é frágil e ele é forte porque ele é forte. É, ela é frágil. É. Exatamente. Mas Crepúsculo tem todo um desenvolvimento, né? E Crepúsculo tem todo um desenvolvimento. Sim, eu leio muito livro é, é, de romance erótico. Meu Deus, o Igor tá com 50 tons de cinza aqui. Eu tenho um livro de 50 tons de cinza. Gente, eu vou abrir rapidamente pra ver qualquer <risos> página. Não, vou ver não. Puta merda, esquece. Eu leio muito livro sobre romance erótico e o desenvolvimento dos livros, até os plots mesmo, são bem desenvolvidos. Agora, 
O de 50 tons eu não acho tão desenvolvido assim. É porque, tipo e, assim... E é, é romantização de muita é, coisa que não, não dá. dá. Não dá, não, não dá pra aceitar. Não consigo não aceitar. É, porque tem, tem casos é. e casos. Por exemplo, eu tenho certeza que você vai conseguir citar exemplos de onde tem livros que conseguem desenvolver coisas e, e tipo de novo. Que nem filmes de ação. Eu tenho bons filmes de ação, tipo Upgrade, John Wick. Eu tenho filmes de ação que são medíocres, como qualquer coisa que o David Bautista está fazendo ultimamente. Esquadrão 6. Muito bom. Assistam. Ou seja, é um gênero, né? O gênero ele tem prós e contras. Não tem como eu dizer. Esse gênero é uma merda. E acabou. Mas tem a visão. A visão que a gente é, já falou no início, né? Do machismo estrutural. Porque o romance erótico, o romance, o drama, eles entram nesse, nesse fator. Inclusive os doramas, uhum. né? Eles entram nesse, nesse fator do do machismo estrutural. É, é engraçado isso, o né? Dorama, Porque, tipo, quando... assim, o Dorama, até hoje mesmo, só. O Dorama, ainda, na nossa linguagem ocidental, ele tá muito ligado ao K-pop. Não tem como dizer isso. Porque, ah, é aquelas coisas que os K-popers vejam. Mas, é, é, mas não, não é, é isso. Não, não é. é uma indústria, gente. Uma indústria com produções, é. com obras, com escopo. Eu, e, tipo, o cinema coreano é, é longo. O cinema asiático é, é profundo. É longo. E, tipo, é, são variáveis. Não tem como você resumir tudo como se fossem séries que os K-popers vejam. Não, até porque todo K-pop é aquilo. Me consome aquilo. Não, e, e tem K-popers que, que, que fala mal de, de é, dorama. Eu não sabia disso, né? Não tem como generalizar, assim. E dorama, não, e, e tipo assim, você pega dorama, você acha que dorama é o quê? Romance, é drama. Mas não, tem dorama de terror, Kingdom, tem Kingdom. dorama de suspense, tem dorama de Kingdom. Exatamente, zumbi, são, zumbi. São, são produções muito, muito completas. E o que é legal é que como a Netflix, ela, ela trouxe o dorama pra, pro stream dela, é, muita gente passou a ver dorama, às vezes sem saber que é dorama, e, e começou a assistir, e aí tem muita gente que se tornou fã por causa da Netflix. Mas quem mas a Dorameira ela acaba procurando os fansubs, claro. Mas a Netflix ela, ela é um grande, um grande passo para isso no mundo ocidental. A Netflix, no caso, hoje ela, a nossa definição de gênero deu certo ou não. Né? Se ela investiu, é, significa que deu certo. Então, por exemplo, tem muitas produções lá de teen, drama e tudo mais, sempre lança, sempre lança. E chega agora no momento que a gente tem uma produção massiva de romances pela Netflix. E eles têm um preconceito longo. Claro que porque é por causa da qualidade deles. Aí eu fico refletindo. Será que um dia esse gênero vai perder esse tipo de preconceito? Será que um dia a predominância desse, desse gênero tipo, nas nossas casas vai mudar? Ou se não, o machismo estrutural vai continuar? As, as, as concepções equivocadas vão continuar? Caraca, zumbi samurai, velho! O Igor tá vendo o trailer. Mas que foda, imagina, zumbi samurai! Calma, é que eu me, me empolguei. Não, mas se falasse pra mim, se não me avisassem que é um dorama, eu não sabia que é um dorama. Pra mim é uma série, pra mim é uma série com qualquer outra. Na verdade, eu, eu gostei do trailer. Quer falar alguma coisa, Max? Tenta quer entrar agora? Cara, eu falei, o pessoal tem que Cara, em massa dorama, eu vejo os episódios, cara, a atuação eu acho boa. Eu não tenho nada que criticar, mas eles são criativos, eu não vou mentir. Também é criativo, muito. No caso, o 
virou um podcast de recomendações. Eu vejo o Rei Eterno, que é um cara que, tipo, ele era do, do, da Coreia Feudal, e ele tá nos tempos atuais, ele precisa descobrir isso. Então tem luta de espada, tem romance, tem tudo mais, tem ficção, tem viagem no tempo, e você vai se resumir a uma série que K-popers consomem? É, ainda bem que a Netflix fez isso, porque ela tá abrindo portas pra justamente um, um, novos fãs e, e fãs... É... No caso, um grupo maior de fãs ocidentais, mais do que os que já tinham, sabe? Isso Mas é bom. Que, acho que isso não vai mudar o fato que um dia a gente vai ter um, um crepúsculo coreano. Foda. Mas, mas enfim, não chegando no final aqui, só queria dizer uma coisa. Assistam Vampiros que se Mordam e A Saga Molusco, que são dois besteiros que eu acho bem cômicos e até mais interessantes que o próprio crepúsculo. Depois assistam que fazem nas sombras. Bom. Pronto. Esse, ó, galera. Um Red Hit. Tem no Amazon Prime. É a dica. Ah, é do Taika, não é? Ah, tá, tô ligado. É muito bom. Não, no caso, eu vi o um filme. É, acho que eu, vi, acho que eu já vi esse filme também. Tem uma série. Já tá na segunda temporada. E o ator do Luke Skywalker tá na segunda temporada. Se me então, galera, muito obrigado por escutar essa produção de baixa qualidade sonora que você consumiu. É, siga nossas redes sociais. Instagram e Twitter na descrição. Nosso canal no YouTube. É... Eu espero que você tenha consumido uma produção boa sobre o Crepúsculo. Na caixa tá latindo, sei lá, dá. Infelizmente, agora o Max está sendo atacado pela alcateia de lupus do Jacob, né, Max? Sim, aqui não tá, tá osso. Não pode falar mal de Crepúsculo, gente. Isso que acontece. <risos> Isso mesmo. É, a gente vai embora aqui. Obrigado, gente. Tchau. Eu quero falar uma coisa. Howard Pesson é muito gostoso. Tchau. Ai, gente, ele é mesmo. Ah, mas eu tenho que falar mais uma coisa. A Alice também é muito gostosa. É aquela... A, 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 o futuro. Cara, a, a primeira... A primeira crush que tu nunca, tu nunca esquece, na moral. Isso! É a primeira... Mesmo. Foi a primeira igreja é, alternativa. Não, foi a primeira. Não tem nada de Ramona, ela foi a primeira. Eu disse que ia falar uma coisa. Não... Vocês podem ter se confiar demais. Eu tive um sonho erótico com o Howard Pesson. Esse ano. <risos> Revelações! Revelações! Gratuito! <risos> Saiu, compreensível, compreensível! Esse aí queria ser o corvo! Compreensível! Ai, eu não. Eu, eu, não sei, eu me lembro de cada detalhe, depois eu falo. <risos> Enfim! É sereia! É sereia! Cria uma pique! Obrigado, gente. Valeu, valeu. Tchau, Max Daniel. Tchau, Igor. Tchau, gente. Eu ainda não tenho bordão. Valeu. Tchau.